0: الجزيرة بودكاست
1: قرابة 2000 مليار دولار الناتج المحلي الخام لعشر دول عربية عام 2021، ست دول منها على الأقل تعتمد بشكل مطلق على مداخيل النفط والغاز. لكن هذه الثروات تحولت في عدة دول عربية إلى نقمة وأحياناً إلى لعنة، تجلب الأزمات والحروب وحتى الاحتلال كما وقع في العراق العراق هذا البلد النفطي الغني الذي أصبح غير قادر على توفير القمح لمواطنيه كما يقر بذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
0: هناك الآن احتياطي في المخازن العراقية لمدة شهرين وأعتقد هناك محاولات لشراء القمح من الدول الأخرى
1: هذه الثروات والخيرات لم توفر الرخاء لأغلب شعوب العربية ولم تحرر الاقتصادات العربية من التبعية للنفط والغاز رغم وعود المسؤولين الكثيرة على غرار هذا الأعلان لرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل ثلاث سنوات
0: سنسعى لبناء اقتصاد وطني قوي متنوع مدرا للثروة مولدا لمناصب الشغل صانعا للرفاه الاجتماعي يقوي امننا الغذائي ويحسن الامه من التبعيه القاتله للخارج وللمحروقات.
1: ما المقصود بالدوله الريعيه في العالم العربي؟ وما علاقه الدوله الريعيه بتفشي الفساد وبالاستبداد؟ وكيف يمكن للدول العربيه النفطيه الخروج من اقتصادات الريع؟ بعد امس من الجزيره بودكاست أنا أميل العريسي في هذه الحلقة أسعد باستضافة الدكتور محمد رضا سلطاني أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد رضا
0: مرحباً أستاذ أمل السلام عليكم تحياتي لكل المستمعين عبر الأثير الرقمي لبودكاست بعد أمس
1: بداية دكتور محمد رضا ما المقصود بالدولة الريعيه وما الذي يميزها عن باقي الدول؟
0: إذا أردنا أن نفهم معنى الدولة الريعيه هي مجموعة الدول التي تعتمد في مداخلها المادية على ما يمكن أن تستخرجه من ثروات باطنية مثلا مثل الغاز أو المعادن أو البترول بمقابل عائدات مادية عادة تكون بالعملة الصعبة وهذا ما يميزها عن الدول الأخرى التي تتميز باقتصادية مفتوحة مثلا اقتصاد المعرفة والاقتصاد المنتج وهنا يمكن أن نميز الفرق ما بين الدولة الرعية التي تعتمد على عائدات الأرض من نفط وغاز ومواد أخرى وما بين الدولة التي تقوم على الاقتصاد الحر المنتج الفرق ما بين الدولة الرعية والدول الأخرى هي تلك الدولة التي تعتمد في عائدتها المادية على عائدة النفط والغاز وكل مقدرات الأرض من ثروات على العكس والنقيض من الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد المنتج المتنوع إذن في سياق تفصيل مفهوم الدولة الرعية يمكن أن نأخذ بعض النماذج مثلا والتي تتمركز بالعادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلا لدينا الجزائر مثلا لدينا نيجيريا لدينا مثلا السعودية الإمارات قطر كلها ذات صيغه الدول الرعية لأنها تعتمد بالأساس على عائدات النفط والغاز على النقيض من ذلك مثلا اذا اردنا ان ناخذ نماذج للاقتصاد المتنوع مثلا لدينا بعض الدول الاسيويه مثلا سنغافوره مثلا او مثلا الولايات المتحده الامريكيه مثلا او المانيا فرنسا كلها هذه دول لا تعتمد بالاساس على الريع لانها لا تتمتع بالثروه الريعيه هي ترتكز اصلا على الاقتصاد المتنوع
1: بما اننا نتحدث عن مفهوم الريع دكتور محمد رضا لو تعطينا يعني خلفيه تاريخيه متى بدا الحديث عن هذا المفهوم والحديث عنه مصطلحا من حيث المصطلح وكذلك من حيث الممارسه
0: طيب اذا اردنا ان نفصل في مساله المصطلح نقول في اللغة العربية ريع راعى ويقال رعى تجارته أي أنماها وزاد فيها أما إذ أردنا أن نعرف المصطلح في أدبية الاقتصاد السياسي يقصد به عموم العلماء أنه تلك الغلة التي تسترجع من الأرض مقابل استغلال لما يمكن أن تخرجه مثلا يعرفه العلامة ابن خلدون على أنه ذلك الكسد دون سعي أو عمل أو أنه تلك الثروة الجاهزة الغير متوالده أول من نظر لهذا المفهوم آه، لمفهوم الاقتصاد الريعي والدولة الريعية هو عالم الاقتصاد الإيراني حسين مهدوي سنة وسبعون إلى جانب صديقه جياكو والعالم الألماني هارتمونت إيزنهاس حيث فسر هؤلاء العلماء على أن الدولة الريعية هي التي تستغل قدراتها الطبيعية في الحصول على عائدات
1: مادية مم. بهذا المهنة دكتور محمد رضا مفهوم الريع ليس مرتبطا بالضرورة بالنفط والغاز
0: مفهوم الريع يتجاوز مسألة النفط والغاز فتطور وتنوع أنماط الريع سير عملية تطور المفهوم عبر الزمن على سبيل المثال أستاذتي يمكن أن نقول إلى جانب الريع الطبيعي وهو مختلف ما يمكن أن تقدمه المصادر الطبيعية، يوجد الريع الاستراتيجي مثلا. آه مثلا الأماكن الحيوية، الممرات، خطوط النقل الاستراتيجي، الموانئ. على سبيل المثال هنا إذا أردنا أن نأخذ أمثلة، لدينا جنوب أفريقيا، مضيق جبل طارق، جزيرة سقاطرة، جيبوتي. كل هذه تشكل ممراتها الاستراتيجية وموانئها آه آه ريعاً استراتيجياً يمكن أن يقدم عائداً مادياً لدولها. في جانب آخر مثلاً لدينا ريع التحويلات المالية والمساعدات والمنح من الخارج مثلاً لدينا بعض الدول التي تعتمد على المنح والمساعدات في هذا السياق يمكن أن نذكر الدول هشة في أفريقيا، إسرائيل، مصر كل هذه الدول تحصل على ريع المساعدات والمنح في معنى آخر أيضاً التحويلات المالية للمهاجرين يمكن أن تكون ريعاً للدول الأصلية
1: طيب دكتور بما أنك ذكرت العديد من الأنشطة التي تمثل الاقتصاد الريعي ذكرت الممرات المائية المواني القواعد العسكرية وغيرها فما مدى ارتباط الدولة الريعية بالأنظمة السياسية المغلقة؟ القاعدة
0: بالنسبة للدول ذات التوصيف المغلق أو السلطوي تقول أن العائدات المادية تقدم أريحية سلوكية أكثر للأنظمة السياسية ومن هنا ظهر ما يعرف بالدولة الرعية أو السلوك الزبائن السلطوي ما معنى ذلك؟ بمعنى أن رعاية الدولة تنتعش وتتراجع مقابل مطالب الإصلاح السياسي حيث تتضرر فيها معدلات الدمقراطة مقابل المنح الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين في هذه الأنظمة يرى حكام الدول أنفسهم دائما معارضين بشكل خاص او معرضين عفوا بشكل خاص تهديدات الداخليه مثلا الانقلابات، الهجمات المتمردين، المعارضه الانفصاليه. لهذا يعد اعاقه تطور القوى السياسيه والاجتماعيه وكسر المصالح الجماعيه امرا اساسيا لضمان هذه الأنظمه عبر ادوات التوزيع الريعي.
1: بمعنى دكتور محمد رضا أن هذه الأنظمة التي تعتمد اقتصادات رعية غير مجبرة على منح الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من منطلق أنها هي التي ترعى مصالحهم وتوفر لهم كل وسائل الحياة والترفيه
0: بطبيعة الحال ما البشرية تسعى نحو الرفاة والاطمئنان المادي إن صح التعبية لسيمة في الدول النامية وبالتالي الدول الرعية كونها تتمتع بعائدات مادية يمكن أن تشرف على عملية الرعاية وتحيد مطالب الإصلاح أو يمكن أن تشتري أصوات المعارضة لهذا الدول الرعية تتمتع بهامش واسع في إدارة اللعبة السياسية
1: ولكن في المقابل الدكتور محمد رضا هذا يؤثر على منظومه الانتاج بما ان الدوله هي التي بقبضتها كل وسائل رعايه المواطنين وهذه المجتمعات وتوفير كل متطلباتها الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها وبالتالي فان توفير المداخيل الماليه الضخمه نتيجه الاقتصادات الرعيه لم يحل الازمات والمشاكل بل انتج مزيد منها وفق الكثير من المختصين في شأن الاقتصادي لو تطلعنا دكتور محمد رضا عن الأزمات والمشاكل التي تواجه هذه الدول خاصة منها العربية التي تعتمد على اقتصادات ريعة
0: نعم معظم الدول العربية التي تتمتع بأريحية مادية نجحت في تحقيق هامش من النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة وهذا لا يمكن إنكاره لكن ما طغى على المشهد العام هو ظهور حالة من التمايز والإقصاء الاجتماعي بسبب هشاشة الوظائف المستحدثة ويمكن نسميها في مجملها الوظائف العمومية التي الهدف منها هو امتصاص البطالة فقط مناصب غير منتجة وتمركزها في قطاعات ذات انتاجية منخفضة إلى جانب هذا ظهور اختلالات اقتصادية وهو ما أشرت إليه بسبب حالة الارتهان لرحمة السوق والأوضاع الجيوسياسية عموما فمثلا دولة مارعية دائما لديها حاله من التوجس من انخفاض وارتفاع اسعار النفط الى جانب هذا هناك العديد من المشاكل التي تعيشها الدول العربيه مثلا المحسوبيه ازمه التشغيل والفقر تعاظم دور المؤسسات الامنيه من اجل احكام السيطره على المظهر الاجتماعي العام تراجع القدره الشرائيه مثلا والى جانب التعرض الى الضغوطات السياسيه الدوليه بسبب تراجع مؤشرات الديمقراطيه إلى جانب ارتفاع نفقات البقاء ما أسميه أنا نفقات البقاء الاستراتيجي للأنظمة السياسية هنا تتفقم ما يعرف بيقل. تفقم ازمه التعبئه ضد السلطه بسبب تراجع اسعار النفط
1: لان هذه لان هذه الدول النفطيه تجد نفسها في قلب الصراع الدولي كل ساسه العالم يراقبون استقرارها السياسي والامني من اجل الاطمئنان على تدفقات النفطيه التي تضمن اساسا الاستقرار للاقتصاد العالمي
0: على سبيل المثال في سياق المشهد الدولي يمكن ان نرى دور الحرب الاوكرانيه الروسيه كيف ان هذه الحرب إن صح التعبير ما بين الروس والغرب ساهمت في رفع مطالب الغرب تجاه الدول العربية من أجل تعزيز طاقة الإنتاج للنفط والغاز بل ذهبت لأكثر من ذلك زيارات مكوكية لوزراء الخارجية مثلاً في الجزائر في بعض الدول العربية والسعودية مثلاً من أجل زيادة طاقة الإنتاج للغاز والنفط كبديل للطاقة الروسية وبالتالي هنا يمكن أن نلاحظ كيف أن الأزمات الدولية والحروب تساهم في تكريس مبدأ الدولة الرعية في 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 الجانب الاخر للدول العربية
1: وهذه الدولة الرعية على مستوى الداخل عربياً دكتور محمد رضا لطالما ارتبط أيضاً مفهومها بتفشي الفساد واستشراءه في هذه المجتمعات فكيف تفسر ذلك دكتور محمد رضا؟ أستاذتي
0: يمكن أن نقول أن غياب الجهد ووقوف الأقلية الحاكمة على حنفية العملة الصعبة النفطية عزز المظاهر شرعنة الفساد وصعود الطبقة الحاكمة الفاسدة التي عادة ما تقف عقب أمام أي تحول ديمقراطي كما لا ننسى أن عوائد الريع تقدم الأمان للأنظمة الحاكمة فهي التي تقوم بهندسة التأييد عبر مبدأ الزبائنية ومنطق الإذعان واللعبة السياسية المقطوعة إذا فإما خيار الإدماج السلطوي برعاية العقد الإجتماعي الريعي أو الإقصاء السياسي وبالتالي يمكن نقول أن الفساد بشكل كبير مرتبط دائما بالدولة الريعية في العالم العربي، لما يقدمه من خيارات التحرك بالنسبة للأنظمة السياسية.
1: وهل هذا مرتبط أيضا بغياب آليات المساءلة والمحاسبة دكتور رضا؟
0: نعم، دائما أؤكد أن العوائد النفطية لا من العملة الصعبة تسمح للأنظمة السياسية بمباشرة مجموعة من البرامج التنموية الظرفية أو مثلاً القضاء النسبي على البطالة مثلاً أو تقديم المنح الاجتماعية أو حتى تسيير منطلقات المجتمع المدني في هذه الدول وبالتالي في هذا السياق نلمس تراجع الشفافية ومطالب المساءلة وخوض في العملية السياسية في هذه الدول
1: طيب دكتور رضا المدخيل المالية الضخمة هذه التي توفرها الاقتصادات الراعية في الدول العربية الغنية يمكن أن تكون حلا وطوق نجاة للخروج من التبعية للنفط والمحروقات وكل الثروات الأيلة للزوال هناك الكثير من الدراسات التي تقول بأن الثروات النفطية وثروات الغاز قد تختفي خلال العقود أو الثلاث أو أربع عقود المقبلة. ويبقى سؤال الملاح والمطروح دائما في هذا السياق هو متى تخرج هذه الدول النفطية العربية من اقتصادات الريع؟
0: أعتقد أن استمرار الاقتصاد الريعي بالنسبة للدول العربية أمر شبه مستحيل هي حقيقة واحدة وهي أنه ناظب سواء اليوم أو غدا وبالتالي هذه الأنظمة السياسية بمكوناتها تدخل في سلسلة من الأزمات تدفع نحو إقرار المزيد من التحرير المالي وإطلاق حزم من الإصلاحات يبدأ كل هذا بعد برمجة العقليات وتحييد الموروث الاجتماعي الريعي من خلال مراجعة المناهج التعليمية مثلا، تثمين قيمة العمل، دعم الشركات الناشئة والأفكار الجديدة، إلى جانب الاهتمام بقوانين الاستثمار المحلي والأجنبي. أقول الأجنبي لماذا؟ لأنه عادة الدول النفطية أو الدول الريعية تتوجس من الاستثمار الأجنبي لأنه يزيح أو يزيح يد الدولة من الاقتصاد. وبالتالي دون نسيان أيضا العمل على أخلاق الحياة السياسية والدفع بمؤشر الديمقراطيه كل هذه تعتبر حزم إصلاحية يمكن أن تمهل للدول النفطية العربية للخروج من هالة الاقتصاد الريعي.
1: في هذا السياق دكتور محمد رضا تم الحديث خاصة في الدول الخليجية عن العديد من البرامج والرؤى الاستراتيجية لتنويع الاقتصادات الخليجية نحو الانعطاق والخروج من عباءة اقتصادات الريع ولكن أين الخلل إلى حدود هذه اللحظة في كل محاولات خروج هذه الدول وغيرها سواء في شمال أفريقيا وغيرها من تبعيات النفط والغاز
0: اسمحي لي أستاذتي أن أقول أن الريع يشكل نوع من أنواع اللعنة التي أصابت الأنظمة السياسية العربية بالهلوسة فنمط البيترو دولار أثر على الأنظمة السياسية وشكل اقتصاديات الدول العربية من خلال توفير الحوافز للنخب السلطوية بمبالغ كبيرة من الإيرادات من أجل شراء الدعم السياسي، تخفيف الضغوط الاجتماعية وبالتالي يبقى الانغلاق والتحكم في السلطة كمزية. كبر سبب وراء هذه الانتكاسة الانتقالية بمعنى آخر لماذا بأت هذه المحاولات بالفشل لسبب واحد هو اعتياد هذه الأنظمة السياسية على كثافة العائدات المالية والتحكم في السلطة وبالتالي أي تفكير للانتقال نحو نمط جديد سياسي أو اقتصادي سوف يشكل نوع من العسر بالنسبة لهذه الأنظمة السياسية
1: ولكن ليس هناك مثال ناجح على سبيل المثال التجربه القطريه بعد حصار قطر التجربه
0: القطريه تعتبر تجربه استثنائيه ان صح التعبير لماذا لانه حات الاضطهاد الدولي ان صح التعبير لانه قطر في مرحله معينه بسبب الحصار عاشت نوع من الانعزال والاضطهاد الدولي ان صح التعبير في سياق العلاقات الدوليه دفعها الى مراجعه ابجديات الحوكمه من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي اليوم نشهد أن قطر تعتبر حاضنة للأعمال بعيداً عن قطاع النفط والغاز وبالتالي قطر تشكل استثناء في الدول العربية بسبب انتهاج حكومة الاقتصادية والسعي الحديث للحكومة القطرية للخروج من الارتهان بعائدات
1: النفط. بما أنك تحدثت عن العراقيل التي تعيق عملية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصادات المتنوعة والمفتوحة، هل برأيك تحتاج الدول الخليجية على سبيل المثال إلى نوع من التكامل الاقتصادي للمرور والنجاح في هذه المرحلة الانتقالية؟
0: أعتقد أنه اليوم نعيش. حالة ضرورة للتكتلات الاقتصادية والسياسية وبالتالي مراجعة هيكلية الاتحاد الخليجي ضروري في هذا التوقيت في سياق الاعتماد المتبادل بشكل آخر أعتقد أن قطر تحتاج الجميع والجميع يحتاج قطر في في إطار ما تفرضه التحديات الدولية اليوم بشكل عام
1: وكذلك على مستوى اتحاد المغرب العربي أليس كذلك؟
0: اتحاد المغرب العربي هو حالة خاصة فاذا اردنا الاقرار بقوه الاتحاد المغاربي يمكن ان نقول انه اكبر اتحاد يمكن ان يشكل قوه مواجهه للاتحاد الاوروبي. لماذا؟ المقدرات الفلاحيه، المقدرات الطاقويه وشساعة المغرب الاتحاد المغاربي. وبالتالي اليوم الحكومات مطلوبة ان تراجع مواقفها السياسية من بعضها البعض من أجل الاتحاد ومواجهة ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات
1: في ظل القطيعة التي نشهدها اليوم بين المغرب والجزائر وغيرها من الأشكاليات في القرى الأفريقية هل تعتقد دكتور محمد رضا أن الديمقراطية شرط أساسي يجب أن يسبق أي إصلاح اقتصادي للخروج من اقتصادات الريع؟
0: الديمقراطية بطبيعة الحال بتخصيصها المفاهيمي تشكل شرط اساسي للخروج من بوتقه الاقتصاد الريعي. لماذا؟ لسبب واحد، عندما نقول الاقتصاد الريعي نقول الممارسه السلطاويه، عندما نقول الديمقراطيه نقول الاقتصاد المفتوح. وهنا يمكن ان اختتم هذه الاجابه بمقوله العلامه ابن خلدون اذ يقول: ان الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعماره والعماره بالعدل، وبالتالي اليوم تاتي مناعه الدوله من قدرتها على حمايه كيانها ومصالحها وحمايه كيانها ومصالحها تتاتى من قواها الذاتيه وقواها الذاتيه تتاتى من القاعده الديمقراطيه. اذا اقول ان في الختام ان الديمقراطيه باركانها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اليوم هي ضرورية لهذا الخروج من بوتقه الدوله الريعيه والاقتصاد الريعي. اذ لم تتغير المعادله كثيرة بين الامس واليوم لكنها ما زالت بعيده المنال وان أصبحت اليوم ممكنه بالنسبه للحكومات
1: العربيه. دكتور محمد رضا سلطان استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم سعيد جدا باستضافتي وتحياتي للجميع طاب يومكم
1: كان هذا بعد امس